0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתנו. של תאגיד השידור הישראלי. סוף 1969. טיפות הגשם הראשונות מתחילות ליפול על מי שהולך במעיל ברחובות האפורים של הפרוור הלונדוני בקנהם בין בתי הלבנים הישנים והצפופים עומד בית בהיר ומחוספס. בכניסה תלוי השלט The Three Tons Pub. בתוך הפאב המואר והחם יש דלת נוספת שמובילה לחדר אחורי. על הרצפה יושב בחור דק עם רעמת טלטלים בהירה, מוקף באנשים ובגיטרות. הוא מסתכל בשמחה מסויגת על האנשים סביבו.
1: שם דויד בוי הקים באותם ימים את מעבדת האומנות שלו. חברים ומוזיקאים הגיעו לשתות, להופיע, לדבר ולעשן. הייתה תחושה שמשהו מיוחד קורה במרתף הזה. כולם הרגישו חיים מאוד, ערים.
0: ‫אולם, חוץ מדיוויד בואי. ‫בתקופה ההיא בואי היה אבוד. ‫כמעט עשור של חיפוש טורדני ‫הסתיים במילים ‫"גראונד קונטרול טו מייג'ר טום". ‫ספייס אודיט יצא לעולם, ‫ושום דבר מיוחד לא קרה. ‫הקריירה שלו לא התרוממה. ‫הוא ניסה לצאת מהבית ‫של ההורים שלו בברומלי, ‫ועבר בין בתים של בנות זוג זמניות ‫עד שהוא חזר לאותו המקום. ‫למרות שספייס אודיט ירגיש ‫כמו צד בכיוון הנכון, ‫האומץ והתעוזה שהגיעו עם זיגי ‫נראו אז כמו הזיה רחוקה.
1: ‫אבל בשנה הקרובה, 1970, ‫החיים של בואי הולכים להשתנות לגמרי. ‫מי שחיפש זהויות אחרות במשך שנים, ‫ילמד שכדי להוציא אותן החוצה, ‫הוא יצטרך קודם לבקר בפנים. היי, hey, אתם על זיגי, הסכת חדש מבית כאן 88 הסכתים, במלאות 50 שנה לאלבום זיגי סטרדסט. אני גיל מתוס.
0: אני נוגה קליין.
1: בפרק הזה נמשיך את הדרך הארוכה לזיגי, והפעם בתקופה קצרה, אבל עמוסה. אחרי שבו יניח את האבן הראשונה במקום הנכון עם ספייס אודיטי, החושים שלו מתחדדים.
0: אבל הרבה מים יזרמו לנהר, הרבה שמחה והרבה כאב, עד שהוא יוכל להגיע לחלק הבא בתמונה. האלבום הכי אישי שלו. נוסף בדרך להתפרצות של זיגי.
1: מעבדת האומנים של בוי בבקנאם הייתה נחמה בימים האבודים של סוף 1969. היא נתנה לו חופש להתעסק במוזיקה ובאמנות בצורה חופשית, אבל הוא ידע, וכולם ידעו, שבחדר האחורי, בפאב הקטן, הוא לא מממש את הפוטנציאל שלו. רק שאז, דמות חדשה נכנסה לתמונה.
0: I bless you madly, sadly as Time, times, מרי אנג'לה ברנט, אנג'י, הייתה אישה שקשה מאוד להגיד לה לא. בשיער בלונדיני קצר, תווי פנים חזקים ומבט ישיר וחד שכולו חוצפה, כבר בגיל 20 אנג'י הצליחה ללמד את בואי כמה דברים על העולם. הייתה ביניהם משיכה חזקה שהפכה למערכת יחסים בלתי נמנעת. למרות הניצוץ והכריזמה של בוי אנג'י הייתה דמות לא פחות מהפנטת ממנו.
1: היא נולדה בקפריסין ב-1949, בת לאיש צבא אמריקאי שסירב לקבל דרגות גנרל ונחשב למורד במסגרת הצבאית. והמרדנות הזו עברה גם אליה. אנג'י גדלה להיות צעירה לוחמנית וחסרת מעצורים בכל מה שקשור למיניות. היא הייתה ביסקסואלית מוצהרת, אישה אינטליגנטית, דעתנית ושאפתנית. יחד עם בוי והנטייה המשותפת שלהם לחופש מיני ולמשחק אנדרוגיני, ‫הם שברו את חוקי המגדר ‫לפני שמישהו בכלל דיבר עליהם.
0: ‫כבר מהרגע הראשון, ‫מערכת היחסים של בואי ואנג'י ‫הייתה קשורה באופן ישיר ‫לקריירה שלו. ‫אנג'י עבדה בחברת התקליטים מרקיורי ‫בגילוי וטיפוח כישרונות, ‫ובואי הפך לאחד הפרויקטים ‫הראשונים שלה.
1: ‫הם נפגשו ב-1969 באירוע של החברה, ‫בואי הזמין אותה לרקוד איתו, ‫והיא הסכימה. ‫והשאר, היסטוריה.
0: ‫אנג'י תהפוך לדמות משמעותית ‫בחיים של בואי, היא הייתה האמריקאית that gets shit done לטובת הבריטי המנומס שלצידה. בספרה Backstage Passes, אנג'י תיארה את בואי כאחד מאנשי האור. חייזרים, תושבי כוכב או מימד אחר.
1: אחרי תקופה מבולבלת במעבדת האומנים, בוי מצא מחדש את הנחישות, והקריירה שלו התחילה לחזור למסלול.
0: כשספייסודיט יצא ב-1969, ‫החשש מאסון שעלול לקרות ‫למעבורת החלל אפולו ‫עיכב את הצלחת השיר. ‫שדרנים ועיתונאים חששו ‫שאם משהו יקרה לאסטרונאוטים, ‫השיר יהיה לא רק כישלון, ‫אלא גם טעם רע. ‫כשהמעבורת נחתה בשלום, ‫המומנטום כבר היה אבוד. ‫וכך, למרות הביקורות המצוינות, ‫ספייס הודיטי נשאר חבוי.
1: ‫אבל אז, רגע לפני 1970, ‫בחברת התקליטים הבינו שהם עשו טעות. מנהל חדש, גילה שלחברה, אין מספיק חומרים חדשים טובים לעבוד איתם. וכשאין חומרים חדשים ומבטיחים בדרך, בודקים בחומרים הקיימים אם יש משהו שהלך לאיבוד. עובדי החברה קיבלו הוראה לעשות כל מה שצריך כדי להביא את Space Odyssey לראש המצעדים.
0: וזה מה שקרה. אחרי שבסיבוב הראשון השיר נעצר במקום ה-48 במצעד הבריטי, בסיבוב השני שלו, עם הקידום הנכון, Space Odyssey כבש את המקום החמישי. ‫ועם התקווה החדשה שאולי ההצלחה ‫בכל זאת מחכה באופק, ‫בואי יתחיל להיכנס עמוק ‫לתוך העבודה על האלבום השני שלו.
1: ‫לעבודה על האלבום השני נכנס ‫אדם נוסף שיהפוך לדמות מפתח בדרך לזיגי ובקריירה של בוי. ‫טוני ויסקונטי הגיע כמפיק ‫ועבד על כל שירי האלבום. הוא הבין את המוזיקה של בוי ואת הסיפורים שהוא מנסה לספר בשירים שלו. ויסקונטי יהפוך לחבר קרוב ולחלק בלתי נפרד מהקריירה של בוי. הוא יעבוד איתו על כמה מאלבומיו הגדולים בשנות ה-70, וגם על בלקסטאר, האלבום האחרון של בוי שראה אור יומיים לפני מותו ב-2016. ולמרות שעם ויסקונטי בוי מתקדם עוד צעד בכיוון הנכון, ולמרות ההצלחה המחודשת של הסינגל, האלבום Space Oddity שיצא בנובמבר 69' נכשל גם הוא.
0: כשהאלבום השני יצא, הכישלון שלו היה הצהרה הכי קטנה של בוי. בזמן העבודה לאלבום ב-69', הגיע אחד האירועים הטראומטיים בחיים שלו.
1: בגיל 56' הייוד סטנטון, ג'ון ג'ונס, אבא שלו, חלה בדלקת ריאות שהסתבכה. הוא מת מוות פתאומי ולא צפוי.
0: האובדן הזה, בלי שום אזהרה, ערער כל חלק בנפש של בואי. המוות של אבא שלו פער בתוכו חלל חדש. תהום שמאיימת לבלוע אותו. טוני ויסקונטי אמר שבאותם ימים בואי נראה כמו מישהו שהתבגר לגמרי בתוך רגע אחד. האלבומים, הקריירה והתדמית ‫אלה זזו הצידה. ‫הם פינו את מקומם לימים של שפל.
1: <תיאור> ‫לתוך התהום הזו נכנסה יד ‫כדי לשלוף את בוי החוצה, אנג'י. ‫היא עמדה לצידו, עזרה במה שצריך, ‫ואטיפלה בכל העניינים ‫שהוא לא יכול היה להתמודד איתם. ‫אחד החששות שלו באותם ימים ‫היה שמעכשיו הוא יצטרך להקדיש ‫את עצמו לטיפול באימא שלו.
0: ‫ולמרות שפגי ג'ונס לא אהבה את אנג'י, ‫וגם לא ממש דרכה להסתיר את זה, אנג'י בחרה לספוג את העלבונות שלה. היא אפילו חלקה את המיטה עם פגי בבית הקטן והחנוק של המשפחה בברומלי. בשקט ובנחישות, אנג'י הפכה לקיר תומך בתקופה שבה בוי היה בניין רעוע שעלול להתמוטט.
1: בסוף תקופת ההבל, אנג'י לקחה צעד נוסף בחיים המשותפים שלהם ובשיקום של בוי. בתחילת שנות ה-70, עם רוחות של עשור חדש ותקוות חדשות, בוי ואנג'י עברו לגור יחד בבית ויקטוריאני עתיק באדון הול שבבקנהם.
0: וככה אנג'י תיארה את המקום. חיפשתי בשבילנו בית, ואוי, כמה שהחיפוש הזה הצליח. אדון הול היה מרהיב. דמיינו את זה, אתם עולים בשיפוע המתון של הכביש הראשי לבקנהם. אחד מפרברי דרום לונדון היוקרתיים והעדינים יותר. שפע של צבע ירוק וחסד שקט ועמוק. ואז אתם עומדים מול מבנה ויקטוריאני מפואר. לבנים אדומות מוצקות, מאותרות בקשתות לבנות וחגיגיות. בנייה יומרנית של מה שנראה כמעט כמו כנסייה. בחלק האחורי של המבנה אפשר להשקיף על גן ארוך ושופע דרך חלון ויטראז' ענק. הדלת נפתחת ואתם נכנסים לחלל מרשים וגבוה להפליא. שבתוכו חדר אוכל עצום מגודלו, לידו חדר מוזיקה עצום לא פחות, מטבח קטן, ואז סלון ענק.
1: אז איך בכלל שני הצעירים, שעד לפני רגע גרו עם ההורים של בוי בברומלי, הצליחו להרשות לעצמם את האחוזה הזו? המבנה של הדונול היה במצב רע מאוד ודרש לא מעט שיפוצים שהוזילו את המחיר. והחושים החדים של אנג'י ידעו לזהות פוטנציאל של דברים שבורים. והיא גם עדה להתמקח. הם צבעו את הקירות, תיקנו השברים, ‫והפכו את הדנול לממלכה שלהם.
0: ‫בהדנול נכתבו והוקלטו ‫כמה מהיצירות הגדולות של בורי. ‫זו הייתה גם סוג של קומונה. חלק מהמוזיקאים שליוו את בורי ‫עברו לגור שם. ‫עורכים הגיעו לבקר, ‫ובאוויר הייתה אנרגיה ‫מתפרצת של יצירתיות. ‫המצב של בורי התחיל להשתפר, ‫בעיקר בזכות אנג'י. אבל למרות המסירות העמוקה אחד לשנייה, המשקעים מהעבר שלו השאירו בבואי הרבה חללים ריקים. ביניהם הדמות של הרמיוני, בת הזוג הקודמת שלו, שנשארה שם כמו רוח רפאים.
1: עוד לפני שהוא ואנג'י עברו לגור ביחד, כשאנג'י הציגה בפניו את החזון שלה לגבי העתיד שלו, הוא שאל אותה אם היא מסוגלת להתמודד עם העובדה שהוא לא אוהב אותה.
0: Find, find
1: see, see well, יכול להיות שבוי פחד להתאהב שוב אחרי הרמיוני. ‫יכול להיות שהוא ניסה לשמור על עצמו ‫מעוד חוויית נטישה, ‫בעיקר אחרי המוות של אבא שלו, ‫אבל אנג'י הצליחה להבין אותו ‫ולראות מעבר להצהרות הפסימיות ‫והעקרות של בוי, ‫שעדיין ניסה להתאושש.
0: ‫הסבלנות הזו השתלמה. ‫ב-19 במרץ 1970, ‫כחודשיים אחרי שהם עברו להדון הול, בוי ואנג'י התחתנו. ‫המוזרות המשותפת לשני האאוטסיידרים נכנסה גם לתוך טקס החתונה. ‫היא לבשה שמלה ורודה סגולה, ‫בואי הגיע בשיער ארוך וגולש, ‫לבוש במעיל ארוך, ‫מעוטר בצמר כבשים. ‫במקום טבעות, ‫הם העניקו זה לזו ‫צמידי נישואים מכסף.
1: חלק מהכוונה מאחורי החתונה ‫הייתה בכלל פרקטית. ‫כזוג נשוי, אנג'י תוכל להישאר באנגליה, ‫ובואי יוכל לשהות בארצות הברית בהמשך. ‫כך או כך, ההצהרה של בוי ‫בפני אנג'י שהוא לא אוהב אותה, ‫הלכה והתמוססה. ‫אם הנישואים לא תמיד אפשר לחזור למוזיקה. כי את השיר הראשון שלו בשנות ה-70, הוא כתב עליה. The Previous Star הוקלט ב בינואר 1970. ביום הולדתו ה-23 של בוי. השיר הזה היה משמעותי לא רק בהקשר של אנג'י, אלא גם בזכות מי שמנגן בו בגיטרה חשמלית. דמות נוספת שתשפיע מאוד על הסאונד שלו כמוזיקאי. חבר ויריב של בוי. ‫מי שבתוך זמן קצר יהפוך ‫לכוכב הפופ הגדול באנגליה, ‫ולאחד המתחרים הבולטים שלו באותם ימים, מרק בולן.
0: ‫בולנד ובואי נפגשו לראשונה ב-1964, ‫כשבואי עוד היה דיוויד ג'ונס. ‫שני המתחרים על כתר מלך הגלם, ‫נפגשו בנסיבות שאין בהן ‫אפילו טיפה אחת של גלם. ‫הם סיידו יחד את המשרד ‫של האמרגן המשותף שלהם ‫כדי להרוויח קצת כסף. ‫תוך כדי העבודה הסיזיפית והמלכלכת, ‫מרק התלהב מהנעליים של בואי, ‫ובואי שאל את מרק ‫איפה הוא השיג את החולצה שלו.
1: ‫ולמרות ששניהם היו עדיין nobodies, ‫הם השוויצו אחד בפני השני ‫על מי הולך להיות כוכב גדול יותר. ‫היום התשובה לשאלה הזו ברורה, ‫אבל האמת היא שאת זיגי, ‫מרק בולאן הוביל. ‫ובזמן שבוי היה עדיין זמר פולק די אבוד, ‫בולאן כבר התחיל לנגן מוזיקה חשמלית ‫ושיחק על הבמה עם הזהות המגדרית שלו. ‫ב-1970 בולאן הפך את הרכב הפולק שלו ‫ל"תירקס", ‫להקת גלם רוק בועטת ‫שעשתה משהו חדש. ‫בתוך שנה הם כבר כבשו את המצעד הבריטי.
0: ‫הגלמרוק הוא פוגעני, שטחי וממוסחר. ‫הוא משקף תרבות שמסרסת את הגבריות. במילים האלה השתמשו חוקרי מוזיקה בתחילת ה-70's כדי לתאר את התופעה החדשה והנוצצת ברוק הבריטי.
1: ובדיוק בתפיסה הזו, חלוצי הגלם רצו לבעוט. מבחינתם, לובשי הג'ינסים המשעממים של הפסיכדליה והפולק ייצגו סצנה שהזדקנה בטרם עת. ובעיקר, כזו שלוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות.
0: אז מה הייתה התשובה שלהם? נעלי פלטפורמות, נצנצים, איפור, סמלות ותחפושות, ששאבו השראה מאלוויס וליטל ריצ'ארד, דרך הקברט, ועד למדע בדיוני וייצורים מיתולוגיים. אם זה מצלצל מוכר, אתם צודקים. אלה כל הנקודות שבואי ביקר בהן בעשור הקודם.
1: הגלם <אקלם> <אקלם> לא פחד לשבור את הגבריות השמרנית, הוא רצה את זה. הוא רצה לבעוט בה ולעשות הרבה רעש תוך כדי.
0: זו הייתה תנועה ויזואלית ומוזיקלית במקביל. הסאונד של הגלם-רוק שילב גיטרות מהרוק-אנרול של שנות ה-50, עם פופ מלודי ומתוק. מקצבים מהירים ופאנקים, יחד עם ריפים חשמליים שנלקחו מההארד-רוק. את התערובת הזו סיננו דרך הפילטר של שיטות הפקה חדשות והתפתחויות טכנולוגיות של סוף ה-60's. ולמרות שתור הזהב המטורף והצבעוני של הגלם התחיל לדעוך כבר מאמצע שנות ה-70, התנועה הזו השפיעה מאוד על ההתפתחות של תנועות מוזיקליות אחרות. פאנק, גלם-מטאל ורוק גותי.
1: ב-1970, הגלמרוק היה בימיו הראשונים. התנועה שהתחילה להתגלגל עם ארק בולן כנושא הדגל שלה, תגיע בסופו של דבר לידיים של בוי. הוא יגדיר את הגלמרוק באותה צורה שבוב מרלי הגדיר את הרגע. אבל אז, בימים הראשונים, כשבולן כבר התחיל את התנועה שלו קדימה, בוי נשאר מאחור.
0: תמונת המראה של בולן הייתה קריאת השגמה בשביל בוי. ‫בזמן שבוי התעסק בלהחלים ולהשתקם, ‫עולם המוזיקה המשיך להתקדם למחוזות חדשים.
1: ‫בוי הבין שהמגרש החדש והמסקרן הזה ‫יכול להפוך למגרש הביתי שלו. ודיוק באותם ימים הוא גם מצא ‫את השותף האידיאלי לתנועה הזו קדימה. ‫מי יותר מכולם ‫לחזון המוזיקלי החדש שלו, ‫והפך לחלק בלתי נפרד ‫מהמסע לזיגיס טרדס. ‫רונסון. ‫אי אפשר להבין את המהפך ‫שעבר בוי בתחילת שנות ה-70 ‫בלי נגינת הגיטרה הקשוחה ‫והמחוספסת של מיק רונסון. ‫בוי הביא את הרעיונות ואת השירים, ‫רונסון גרם להם לקרות.
0: ‫הוא הגיע מבית מורמוני ‫במחוז יורקשייר. כילד כי הוא חלם לנגן על צ'לו, אבל המפגש הראשון שלו עם רוק אנד רול שינה את הכיוון למיתרים מסוג קצת אחר.
1: ב-1965 רונסון נסע ללונדון וניסה להתפרנס שם ממוזיקה. אבל הוא בקושי מצא עבודה וחי מהיד לפה. מוחזב ועני, רונסון חזר לעיר הולדתו ועבד שם כגנן.
0: הגינות ומקסחות הדשא אולי הכניסו כסף, אבל רונסון רצה לעשות מוזיקה. כשחבר שלו מיורקשר שעבד עם בוי על האלבום ספייס אודיטי, הציע לו להצטרף להרכב, רונסון ווין שאין לו מה להפסיד.
1: הוא ארז תיק, ויומיים מאוחר יותר, ב-5 1970, הוא כבר ליווה את בוי בסשן בבי-בי-סי. עם התוספת החדשה של רונסון, בהדאונו התבשלה הלהקה החדשה של בוי. ‫בין הקירות הלבנים המפוארים, ‫אנג'י תחזקה את הבית ‫ודאגה להכיל את המוזיקאים ‫שניגנו כל יום מהבוקר עד הלילה. ‫ובזכות אנג'י הגיע גם חזון חדש ‫ותיאטרלי ללהקה. ‫הם יהיו דמויות בתחפושות.
0: ‫בואי היה ריינבואומן, ‫טוני ויסקונטי על הבאס היה הייפמן, ‫מיק רונסון הגיטריסט היה גנגסטרמן, ‫והמתופף ג'ון קיימברידג' היה הקאובוי מן. ‫כולם היו לבושים בתחפושות ‫שאנג'י תפרה עבורם במיוחד.
1: ‫קראו להם ההייפ, והם הופיעו לראשונה ‫בסוף פברואר 1970 ‫בהופעה הזויה והיסטורית.
0: ‫ההופעה של ההייפ, ‫להקה שלא בדיוק הפכה לשם גדול, ‫יכולה אולי להישמע כמו אירוע זניח. ‫אבל זה היה הרגע שבו דייוויד בואי ‫הצטרף רשמית למשחק.
1: ‫לימים, טוני ויסקונטי קרא ללילה הזה ‫"הלילה הראשון של הגלמרוק". ‫אפילו מרק בולן ספג שם השראה, ‫למרות שהוא יכחיש את זה בהמשך. ‫מה שנולד בהתחלה מתוך קרב אגו, ‫תדלה כמה מפריצות הדרך ‫המוזיקליות החשובות של שנות ה-70, ‫כשהשניים ינצלו את התחרות ביניהם ‫למעגל השפעה הדדי ומתמשך.
0: ‫והלילה זה גם ניקז לתוכו ‫ת
1: ‫הכיוון החדש של ההייפ היה הצעד ‫האמיתי הראשון של בוי בחזרה לחיים ‫אחרי האובדן של אבא שלו, ‫ובתהליך הבנייה של בוי חדש, החופשי.
0: ‫ההייפ אמנם לא זכתה לביקורות טובות ‫ולא פרצה, אבל בדיעבד היא קיבלה את הכבוד ‫והקרדיט על החלק החשוב שלה ‫בהיסטוריה של הגלמרוק. עם הכיוון המוזיקלי החדש, הגיעו גם שינויים בהנהלה. וגם במקרה הזה, מי שהחליטה להזיז את העניינים הייתה אנג'י, שנמאס לה מהמנהל של בוי, והרגישה שהגיע הזמן לבחור מישהו פחות מיושן ויותר רלוונטי.
1: האיש הזה היה טוני דה פריז, מי שלא מזמן הקים חברת מוזיקה עצמאית שעסקה בהוצאה לאור ובניהול אומנים. במאי 1970, טוני דה פריז הפך באופן רשמי לאמרגן של בוי.
0: וכך, חמוש באמרגן חדש ורעב, להקה חדשה ושירים חדשים, בואו יתחיל לעבוד על האלבום הבא שלו. אלבום שיישמע אחרת לגמרי מכל מה שהוא עשה עד עכשיו. זה כבר לא בוי
1: של הסיקסטיז. אין פה ניסיון נואש לייצר להיטים ולפרוץ, ההפך הוא הנכון. השירים החדשים של בוי נשמעו כמו אנטיתזה לפופ. בשלב הזה בחיים שלו, כשהוא סוף סוף עומד על קרקע יציבה, עם אנג'י, עם הבית בהדונול ועם הלהקה שלו, בוי כבר לא חיפש את הזהות שלו דרך חיקוי של אנשים אחרים. הוא התחיל לחפש אותה בפנים, דרך חקירה של החלקים הכי עמוקים וסמויים של עצמו.
0: בהתאם, הסאונד באלבום החדש היה כבד יותר. מושפע מלהקות כמו לד זפלין ובלק סבת. אבל התוכן הגיע כולו ממעמקי הנפש של בואי, ומתהליך ההתבגרות המזורז שהוא עבר בחודשים האלה.
1: כבר מיריית הפתיחה, אפוס של למעלה משמונה דקות, אפשר לשמוע שיש כאן משהו אחר. ההקלטות של האלבום The Man who Sold the World יצאו לדרך באפריל 1970. בוי גייס מתופף חדש בשם וודי וודבנסי. יחד איתו נוצר בעצם הגלגול הראשון של ה-Spiders for Mars, הלהקה שתלווה את בוי בזיגי סטרדסט.
0: אחת הסיבות לעומק ולמוזרות הכבדה באלבום הזה, היא הפחדים מהעבר שהגיעו לביקור. באותם ימים טרי, אחיו החורג והגדול של בוי, הגיע להדון הול וגר שם במשך חודש. Please, like
1: oh, כבר מסוף שנות ה-60, מצבו הנפשי של טרי החמיר. הוא היה מגיע לבקר בהדון הול בחופשות שלו מבית החולים הפסיכיאטרי קיין כן היל שבו הוא היה מאושפז. אנג'י תיארה את טרי כאדם חכם מאוד ושקט, שלא דיבר הרבה. אולי בגלל התרופות שהוא לקח.
0: אבל למרות שהוא הצליח להציג לפעמים חזות מאוזנת, המצב של טרי היה לא טוב. הוא סבל מאוד בפנים. הוא היה יוצא לטיולים ארוכים ומתבודד. באחת הפעמים האלה, הוא פשוט נעלם. אחרי שמונה ימים של חזיונות והזיות, מצאו אותו עייף ומרופט. הוא נלקח למעצר, ומשם הוא חזר למוסד הפסיכיאטרי. <אף>
1: ‫ההידרדרות הנפשית של טרי ‫חדרה למקומות הכי פנימיים של בוי. ‫החרדה למצב של אחיו, ‫והפחד העתיק מהשיגעון של עצמו ‫שעורב בפינה. זה היה בלתי נמנע שהחרדה תחלחל גם אל השירים עצמם. ב- All The Mad Man, השיר הראשון שהוקלט לאלבום, בו אישר על היחס של העולם הלכאורה שפוי למי שנתפס כחולה. הוא שר, אני מעדיף להישאר כאן עם כל המשוגעים, מאשר לגבוה עם האנשים העצובים שמסתובבים חופשי. כבר מהילדות שלהם, הקשר בין האחים כלל הרבה דאגה ואהבה. אבל גם פחד גדול של בוי להיבלע בענן השחור של אחיו. פחד שיהיה שם עד הרגע האחרון.
0: טרי ברנס ישים קץ לחייו ב-1985. אחרי שנים קשות של מאבק וסבל, הוא יתאבד על מסילות הרכבת בלונדון. בוי לא הגיע להלוויה של אחיו. ‫תחושת האשמה שלו מול טרי ‫והפחד שלו מעצמו היו חזקים מדי. Boy,
1: בזמן שעבר בין הכתיבה של Spaceודity לכתיבה של האלבום השלישי, בואי הפך לאיש אחר, מפוקח יותר. המשברים והאובדן שהקיפו אותו בשנה הזו, הכריחו אותו לשים לרגע בצד את התיאטרון והתחפושות, ולהביט ישירות בפחדים שאי אפשר לברוח מהם. שיגעון ומוות.
0: במבט פנימה שליווה את העבודה על האלבום, בואי מצא שוב בעיקר זרות. לא החיים עם אנג'י ולא הלהקה בהדון הול, הצליחו למלא באמת את החלל הריק. הוא עדיין היה החייזר.
1: האיש שמכר את העולם, אלבומו השלישי, נחשב לאלבום המנוכר ביותר בקטלוג של בוי.
0: הזרות היא אחד הנושאים של האלבום, אבל היא מתערבבת בו עם טירוף, מלחמות ומחשבות היסטופיות. התכנים האלה משתלבים עם המשיכה הקבועה למדע בדיוני, בניסיונות של בוי להבין את הכתבים של ניטשה. הכובד של התוכן הגיע עם הסאונד שהיה לא פחות כבד, כמעט מטאלי.
1: וחברת התקליטים לא התרגשו מהסאונד הכבד כמו שהתרגשו מעטיפה. אפשר לראות עליה את בוי עם שיער ארוך וגולש, לבוש בסמלה ארוכה שמטשטשת לגמרי את המגדר שלו. סמלה של גברים, לדבריו. העטיפה הזו הייתה צעד אמיץ בפני עצמה. זה היה ההפך המוחלט ממה שציפו אז מאלבומי רוק ודים. בזמן אמת הוא קיבל כמה ביקורות מצוינות, אבל מסחרית, גם האלבום הזה נכשל. הוא לא קודם או שווק בשום צורה, ובו היא לא יצאה לסיבוב הופעות. זו הסיבה לכך שגם היום מדובר באלבום יחסית נידח ולא מתוגמל בקנון שלו.
0: אבל כבר אז, מי שהקשיב טוב, והצליח לשים בצד את העיסוק בעטיפות, ואת מסך הסאונד הכבד, גילה את האלבום הכי אישי והכי חשוף של בואי. אחת הפעמים הבודדות בקריירה שלו, שבהן הוא לא עטה על עצמו שום מסכות. למרות חוסר ההצלחה של האלבום, היו מי שזיהו את הכנות בתוך הניכור. גם הרבה שנים קדימה.
1: ‫בנובמבר 1993, להקת נירוונה הוזמנה ‫להתארח בסדרת ההופעות האקוסטיות ‫של ערוץ M.TV. ‫אלבום ההופעה שלהם זכה בגרמי ‫והפך לאחד האלבומים הגדולים ‫של שנות ה-90.
0: ‫דרך האלבום הזה, ‫העולם גילה מחדש שיר ישן. ‫המחווה של נירוונה לשיר הנושא ‫של The Man Who Sold The World ‫הציגה אותו לדור חדש, ‫והביאה את השיר לראשונה למיינסטרים.
1: ‫בוי, אגב, התלהב מאוד מהביצוע שלהם. ‫הוא אפילו קיווה לפגוש את קורט קוביין ‫ולשאול אותו למה הוא בחר דווקא את השיר הזה. ‫אבל הוא לא הספיק. ‫שבעה חודשים מאוחר יותר, ‫קוביין שם קץ לחייו בגיל 27. ‫בהופעות מאוחרות יותר של בוי, ‫כשהוא ניגן את השיר, צעירים בקהל חשבו שהוא בכלל עושה קאבר לנירוונה. אבל דווקא השיר הזה מביא בצורה טהורה את בוי של אותם ימים.
0: הוא איבד את אבא שלו. הוא חווה את אח שלו דועך לתוך שיגעון. הוא בנה חיים חדשים בהדון הול. אחרי שנים של חיקוי אופנות ובריחה מהעולם הפנימי שלו לטובת דימויים חיצוניים, שנת 1970 מחזירה את בוי פנימה.
1: מהמקום החשוף הזה הגיע שיר הנושא, שאומנם עטוף במסתורין ובחידות, אבל מצליח להסביר בדיוק את הסיפור.
0: אני מניח שכתבתי אותו כי היה חלק בתוך עצמי שחיפשתי. השיר הזה תמיד היה דוגמה בשבילי לחיפוש הזה שיש לך כשאתה צעיר ואבוד, ואתה יודע שיש חלק שלך שחסר כל הזמן. יש דחף חזק לחפש את החלקים החסרים שלך. להבין מי אתה באמת.
1: והוא ימשיך לחפש את החלקים החסרים שלו. בסופה של 1971 בוי הצליח לעמוד שוב על הרגליים. דווקא היצירה הכי אישית ופנימית שלו ישלחת בוי בחזרה החוצה. בדרך שתוביל אותנו לזיגי סטרדסט הוא ימשיך לחפש חלקים חסרים. הכי רחוק שאפשר. כמה רחוק?
0: ההמשך בפרק הבא.
1: האזנתם לפרק השני של זיגי, מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים לציון 50 שנה לאלבום זיגי סטרדסט של דויד בוי. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת, תוכלו למצוא שם גם תוכלית מיוחדת שמוקדשת לאלבום The Manus All The World.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. מפיק ועורך אחראי, תומר מולווידזון.
0: תודה לניר גורלי, עפרי גופר, עינב יעקובי, סיון טאטי, אורי בש, עפרי מקוב ותומר איימן. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.